Em 2010, o país navegava por águas bem tranquilas. Cenário perfeito para uma companhia de cruzeiros investir no Brasil. Com uma economia aquecida e um crescimento de mais de 7,5% no PIB, as armadoras apostaram na temporada brasileira e trouxeram nada menos que 20 navios. No ano seguinte, com três navios a menos, o Brasil teve a melhor temporada de sua história, tanto em números de cruzeiristas como em impacto econômico. Mas este cenário, que parecia promissor, sentiria o impacto da recessão econômica nos anos seguintes. Com a queda de indicadores econômicos e o PIB negativo em 2015 e 2016, a temporada brasileira acumulou cinco anos consecutivos de queda e voltou aos mesmos patamares de 2007. Somente três armadoras permaneceram no Brasil. Costa, MSC e Pumantor, com fretamento da CVC. Mas, depois de toda a tempestade, vem sempre a calmaria. E os anos seguintes foram de recuperação. Ainda tímida, mas animadora. Até que chegamos à temporada 2019-2020, que será a maior dos últimos quatro anos. Com mais embarques, mais leitos e maior duração, o Brasil terá sete navios fazendo roteiros do sul ao nordeste do país. As novidades desta temporada e as perspectivas do setor de cruzeiros, você ouve agora. Eu sou Igor Regis. E eu, Anderson Mazeto. E este é o MECast, o seu podcast semanal sobre tudo o que acontece no mercado de turismo. MECast, as principais notícias do turismo, comentadas por quem cobre o dia a dia do setor. Para ajudar a gente a entender este terceiro ano consecutivo de crescimento, vamos contar com a ajuda do presidente executivo da Clia Brasil. Marco Ferraz. Marco, quais elementos levaram a esta retomada na temporada brasileira, mesmo em um cenário ainda turbulento na economia? A gente teve alguns, é, alguns progressos é, em termos de, de custos, regulação, infraestrutura, é, que, que ajudaram bastante no crescimento da, da temporada. Hum. Dessas últimas, essa é a terceira de crescimento, né? E, mas principalmente a, a expectativa de melhora na economia do Brasil. A gente vem a, acompanhando aí, embora o crescimento ainda seja pequeno, a gente tem sentido sim alguma de, então, uma sensibilidade de melhora é, na, na, na percepção do brasileiro em relação à economia e isso se reflete nas férias. E o, o setor de navio de cruzeiro é um setor que vem caindo no gosto do brasileiro nos últimos anos. A gente tem visto o crescimento não só da temporada brasileira, na, no número de brasileiros é, fazendo suas compras, como no exterior também. Né? A gente sentiu aí nesses últimos anos. E como a temporada é, é, é mais ou menos agendada com quase dois anos de antecedência, a gente tem grande a gente vê grande importância na direção das companhias né no Brasil porque eles têm essa função e essa sensibilidade de perceber como é que vai estar a economia daqui a dois anos e e aí convencendo as suas matrizes a enviarem novos navios ou navios maiores ou até estendendo a temporada então eu acho que eles têm um papel fundamental no que a gente está vendo hoje aqui Bom, Marco, como você comentou, as decisões das companhias elas são tomadas com mais ou menos um ano e meio, dois anos de antecedência. Mas quando essa temporada foi definida, a gente via um cenário meio turbulento, com eleições, é, dólar instável. Então, a gente pode falar que, além de fatores econômicos, também outros fatores motivaram essa aposta de uma temporada maior no país? É, esses pequenos 
é, progressos que a gente está tendo em, em regulação, custos, infraestrutura. A gente teve a terceira temporada do destino de é, Balneário Camboriú, a gente está conversando com outros também. E o que, o que acontece no mundo, acho que também é um espelho para o que a gente quer aqui no Brasil. É, a gente, nos últimos 10 anos, cresce mais do que 6% ao ano uh, o número de cruzeiristas no mundo. A expectativa esse ano é de 30 milhões de cruzeiristas. O Caribe, sempre em primeiro lugar, com 40% dos navios e dos cruzeiristas navegando por lá. Número 2, Europa, contando o Mediterrâneo e Norte. E a China, que você sabe que entrou nesse mercado há pouco tempo, Chegou de, subiu de cinco navios para 60 em 3, 4 anos. E a Austrália também é, de cinco navios para 50 e poucos aí nesse mesmo período. É interessante fazer uma, uma analogia. Hoje, é, o case de sucesso é a Austrália. Tem 24 milhões de habitantes para 1 milhão e 300 mil cruzeiristas. Isso dá é, entre 5% e 6% da população. Ou seja, a cada mil habitantes, 50 e poucos habitantes estão fazendo suas férias no navio de cruzeiro. No Brasil, são só 2,4 habitantes para cada uh, mil habitantes que fazem suas férias de navio de, cruze em navio de cruzeiro. Uh, isso é ruim, porque é um, um, a penetração é muito pequena aqui, mas a gente tem um potencial de crescimento muito grande. Como tem muitos navios novos entrando em operação, também é uma aposta grande no Brasil. É, a gente saindo da crise, a gente tendo mais navios, a gente tendo uma aposta grande e o Brasil gostando cada vez mais, eu acho que é, existe esse casamento aí da vontade dos, das armadoras de enviarem navios para cá e a gente tendo essa, esse, essa resposta né, do do mercado aqui comprando suas férias nos navios. Marco, vale ressaltar que apesar do crescimento, a gente tem o mesmo número de navios das temporadas passadas. É, eu dizer que na impossibilidade de trazer mais navios, a gente tem como aumentar o número de leitos na temporada ou é, mudando um navio por um maior ou mantendo o navio mais tempo no Brasil. E é o que aconteceu nas últimas três temporadas. É, a gente teve sete navios operando aqui no Brasil e cada temporada veio é, aumentando uh, o número de dias que a gente tinha aqui com uma soma total. A gente vai ter agora, na próxima, 928 dias de temporada no Brasil. É um crescimento interessante, está dando 6,5% acima do ano passado que já tinha subido 10% em relação ao anterior, que cresceu 16% em, em relação à temporada 16-17. Então a gente veio crescendo acima da média mundial. Essa temporada a gente cresce mais ou menos em linha com o que está crescendo o mundo. E a gente adiciona aí, como você comentou, Itajaí, que ajuda muito ao, ao cruzeirista do sul do Brasil, que não precisa vir mais para Santos ou para o Rio de Janeiro para fazer o seu embarque. É, a gente já operou Itajaí no passado, mas com navios pequenos. Como a obra ficou pronta para essa temporada, os navios grandes estão podendo entrar e fazer os, a sua operação local. É, Salvador tem crescido também o número de bloqueios aí do embarque de lá. Um cruzeirista pode sair de Salvador, vir para o Rio de Janeiro e voltar para lá, ou pode emendar 
é, num segundo roteiro indo para a Argentina e voltar. Então, é, o que é importante dizer é que as opções de embarque de roteiros têm é, aumentado. Aqui a gente está falando de temporada 19 e 20, que está para começar, mas o mercado já está agitado com os anúncios da temporada 20 e 21. Olhando o que já foi anunciado e o que vem por aí, você crê que a gente já pode pensar em uma retomada do mesmo patamar do período pré-crise? É, a gente teve a melhor temporada, foi em número de navios na temporada 10 11, quando a gente teve 20 aqui. E a, a temporada com o maior número de cruzeiristas foi a seguinte, com 804 mil. Uhum. É, crescendo entre 6% e 16%, que é o que está aconte acontecendo nessas temporadas, a gente ainda vai demorar um pouco para chegar nos 800 mil cruzeiristas. É, se a gente mantiver esse crescimento só lá em 2025, 26, que a gente vai ter 800 mil cruzeiristas de novo. É uma perda grande para o Brasil, porque se a gente de 2010, 11 tivesse seguido 6% de crescimento ao ano, hoje a gente teria basicamente 1 milhão e 200 mil cruzeiristas é, aqui. É, em número de navios, a gente podia estar tá, é, com um número menor, porque os navios cresceram muito. É, hoje, para ter 800 mil cruzeiristas, em torno de 13 a 14 navios eram necessários para a gente atingir esse número. E, assim, tem uma possibilidade de... É, existem conversas para a gente tentar manter os navios mais tempo no Brasil, quem sabe um navio o ano inteiro, que ele se movimente para o Nordeste na época de inverno nosso aqui. É, mas ainda são conversas e, como você falou, isso tem que acontecer é, é, com dois anos de antecedência, então isso provavelmente só daqui a três anos, quatro anos, se acontecer. Dentro dessa temporada e também desses sete navios que vão navegar pelo Brasil, a gente tem alguns destaques aqui. A MSC ela vem com quatro navios, ela adicionou um navio com embarques ao Brasil, diferente do que aconteceu ano passado, e agora ela fica com cinco navios na América do Sul. Isso vai representar um aumento de 15% na oferta dela. Além do Civil, que foi o grande sucesso da temporada passada, ela vem com Sinfonia esse ano, que vai ser um navio com embarques na região sul do país, ele vai ter embarques em Itajaí e também em Santos. Mas ele vai atender principalmente esses roteiros do sul do país ali para Argentina e Uruguai. O Civil Retorna continua como o maior navio e também o navio mais moderno a navegar aqui no Brasil. E a gente vai ter também o Poesia, fazendo roteiros a partir de Santos. E Retorna com Fantasia, trazendo novamente o Yacht Club, que é a classe de serviços exclusivos da MSC para o Rio de Janeiro. A Costa ela tem como destaque esses 22 dias a mais de temporada. O que, que isso vai ter de impacto? A gente vai retomar com os cruzeiros de Páscoa, algo que, algo que não acontecia há algum tempo no Brasil. É, a Costa também volta com Costa Facinosa e com Costa Pacífica. O Costa Facinosa vai contar com embarques em Santos e também roteiros de 3 a 8 noites. Já o Costa Pacífica vem com embarques do Rio de Janeiro e vai fazer roteiros de 7 e oito noites. E assim como nas últimas temporadas, a gente tem a CVC trazendo o soberano da Pumantur. Que essa é a décima primeira temporada consecutiva que esse navio vem para o país com o fretamento da CVC. E o destaque dele é que ele é o único navio all-inclusive da temporada. Não adianta tanto navio se não tem onde parar. Né? O, e uma novidade dessa temporada é a quantidade de portos. Teve uma, um aumento grande nas paradas, isso é uma coisa que 
tanto as armadoras quanto a Clia têm buscado é diversificar os destinos né, para ter roteiros diferentes para que as pessoas que estão acostumadas a fazer cruzeiros possam ter experiências diferentes. Acho que a grande novidade fica por conta de Itajaí, né, um novo, novo porto de embarque que conta com alfândega. Então ele vai permitir a realização de cruzeiros para o Uruguai e para a Argentina. Além de Itajaí, como já é de praxe, vai ter embarque no Rio de Janeiro, em Santos e em Salvador. E os navios vão passar também por Búzios e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Balneário Camboriú e Porto Belo, em Santa Catarina, Ilha Bela e Ubatuba, em São Paulo, e no Nordeste, além dos embarques em Salvador, que, é, que é, já é de praxe, os navios vão parar em Ilhéus, Recife e Maceió. Então são as armadoras e a própria Clia buscando alternativas para apresentar produtos novos, produtos diferentes e a tendência é que para 2020, 2021 isso seja ampliado ainda mais. Estão sendo feitos testes, é bem provável que no próximo, na próxima, não nesta temporada, na próxima a gente já tenha Vitória, por exemplo, né, Espírito Santo e outros que estão sendo feitos testes. Bom, uh, Igor... Eu queria, vamos falar um pouco de mercado, né, da expectativa das armadoras. Você acompanhou o lançamento de algumas das temporadas. Que percepção você tem dessa temporada que está para se iniciar aqui no Brasil? Bom, é uma temporada que eu vejo como um termômetro de otimismo das armadoras. A gente teve, como o próprio Marco comentou, as temporadas são definidas com uma certa antecedência. E a gente teve ali a temporada do ano passado definida em um momento que o Brasil tinha um certo otimismo. Em 2017 tinha projeções boas para a economia e a gente acabou tendo uma temporada um pouco maior. Essas projeções elas não se confirmaram, mas a temporada brasileira ela teve resultados muito bons. A gente veio de um patamar em 2016, 2017 com 358 mil cruzeiristas e a gente saltou em 2017 e 2018 para 418 mil. Isso já elevou as expectativas para criar uma, uma temporada maior. No ano passado, a gente também teve uma temporada muito boa, quase todas as companhias é, tendo 100% de ocupação. E vale ressaltar que quando elas falam 100% de ocupação, é cabines com dois passageiros. É isso que elas consideram 100% de ocupação. Por isso que algumas falam em mais de 100% de ocupação. E aí, baseado nesse otimismo, o que, que a, gente, a gente viu uma, a montagem de uma temporada 19 e 20 com boas perspectivas. E, e tanto isso é fato que, mesmo antes da temporada 2019 2020 começar, a gente já tem uma temporada 2021 que vai, ter, vai ser ainda maior, com novos navios, com inclusive navios recém-inaugurados, assim como foi ano passado com a chegada do Civil. Então, a, as projeções, pelo menos para esse ano e para o ano que vem, são bem otimistas. O Civil ele foi sucesso total na temporada passada, então ele volta para uma segunda temporada, é, o Fantasia com esse Yacht Club no Rio de Janeiro também, então eles, eles mantiveram esse serviço especial também no Rio de Janeiro. É, uma coisa que vale destacar aqui é o Sinfonia. A MSC chegou a anunciar esse navio como o quinto navio da América do Sul, mas a ideia inicial era fazer com que ele tivesse embarques ali em Montevidéu, tivesse embarques ali em Buenos Aires, trazendo turistas para o Brasil. E aí, mediante a crise argentina, isso foi reposicionado e o Sinfonia acabou virando um porto multi-embarque. Então ele vai ter embarques tanto na Argentina como embarques em Itajaí e Santos. E ele acabou sendo a grande novidade da temporada né, para a MSC, fazendo algo inédito, embarques com alfândega no sul do país, algo que agradou ali muito os agentes de viagens da, da região. A gente percebe até nos eventos que o feedback em relação à sinfonia 
foi muito bom. Assim como o Civil teve um feedback ótimo no ano passado por causa da inovação, o feedback do Sinfonia está sendo muito bom, tanto que ele já está confirmado para a próxima temporada. A Costa ela também apostou, ela vem com esses cruzeiros de Páscoa. Esses cruzeiros de Páscoa sinalizam para algo que a Costa quer surgir como pioneira no Brasil, que é fazer cruzeiros o ano inteiro. Ela já conversa com a Clia, estuda essa possibilidade de fazer roteiros no Nordeste, e é por isso que ela está estudando gradativamente esse aumento de temporada no Brasil. Alguns dados da temporada 2019-2020 de cruzeiros marítimos nas costas brasileiras serão 531 mil leitos, 928 dias de navegação, que corresponde a um crescimento de 10% em relação ao ano passado, 144 roteiros, expectativa de 490 mil hóspedes, um crescimento de 6% em relação à temporada passada. Terminamos o assunto 2019-2020. Você já falou um pouco, Igor, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Você participou de alguns anúncios. É, queria que você detalhasse um pouco mais do que, que a gente já tem de concreto para a temporada 2020-2021. Bom, Anderson, para 2021 a gente já teve dois grandes anúncios. O primeiro foi da MSC. É, o que, que a MSC trouxe de novidade? Ela vai trazer o MSC... Grandiosa. O Grandiosa é um navio que vai ser inaugurado esse ano, em novembro, lá em Hamburgo, na Alemanha. Um ano depois dessa inauguração, ele já vai fazer a temporada brasileira. Esse curto espaço entre a inauguração e a chegada no Brasil repete o que aconteceu com o Civil, que foi inaugurado em junho e já veio para o Brasil em novembro. Repete também o que aconteceu com o Preciosa, que também veio com um curto período de tempo. E assim como o Civil no passado, ele vem para ser a grande estrela da temporada. Um navio com maior capacidade, 6.300 hóspedes, e também o navio mais moderno da temporada. É, um detalhe aí que a gente pode ressaltar é que, diferente do civil, o Grandiosa não vai fazer mini cruzeiros. A MSC avaliou esse modelo e viu que para um navio tão grande, e que também tem tantas opções de entretenimento, de lazer, não valia a pena, acabou não sendo uma boa experiência para o hóspede fazer um, cruzeiro de, um mini cruzeiro nesse navio, porque ele acaba saindo sem aproveitar áreas ou até conhecer áreas do navio. Então eles optaram por fazer essa modificação para essa vinda do Grandiosa. Além do Grandiosa, a MSC também anunciou a volta do Sinfonia, como eu comentei anteriormente, o que reflete um feedback muito positivo dos agentes do Sul do Brasil. O Sinfonia foi muito bem vendido nessa temporada, foi muito bem recebido, e essa ideia de ter um navio no Sul do país agradou muito aos agentes da região, e por isso ele volta no ano que vem. Outro destaque também, são grandes novidades da MSC, ela investiu pesado nessa temporada 2021. A gente vai ter outros dois navios que tem a categoria Yacht Club, que é a categoria de serviços de luxo. É, o Fantasia, ele retorna, mas dessa vez ele não vai ficar no Rio de Janeiro, ele vai substituir o Poisinho em São Paulo, fazendo roteiros de Santos para o sul do país. Para o lugar do Fantasia vem o MSC Preciosa, que vai ser esse navio com o Yacht Club no Rio de Janeiro. A Costa também ela anunciou uma grande novidade. Depois de alguns anos ali com dois navios, a Costa vai novamente ampliar essa oferta de navios. Além de ampliar esses dias de navegação, ela também vai trazer o Costa Luminosa, que é um navio que já passou pelo Brasil em cabotagem, nessas viagens de volta ao mundo, mas vai ser a primeira vez que ele vem para uma temporada regular. E ele se junta ao Costa Fascinosa e ao Costa Pacífica. E esse aumento de um navio a mais, ele vai representar 50% de crescimento na oferta da temporada do ano que vem. Ou seja, a gente tem boas perspectivas para 2021. E, além disso, ainda não anunciado, mas 
Algo que já virou tradição na temporada brasileira, o Soberano deve voltar, né? Ele já virou o queridinho da temporada brasileira e também é uma grande aposta de um navio de entrada de cruzeiristas. É um navio para primeiro cruzeirista, aquele navio All Inclusive, que traz esses hóspedes de primeira viagem. Então, é um navio que certamente deve fazer a sua 12ª temporada no Brasil. A gente tem perspectivas positivas e, dependendo do que acontecer em 19, 20 e 20, 21, a gente já pode planejar um 21, 22 com um crescimento ainda maior. Assim como o turismo, no Brasil, o segmento de cruzeiros marítimos segue em franca expansão e é importante lembrar que é um setor muito dependente dos agentes de viagens. 90% das vendas de cruzeiros no Brasil são feitas por meio de agentes de viagens. Então, o agente de viagens que conhecer os navios, souber os roteiros e, e ter o conhecimento para colocar o passageiro certo no navio certo, certamente terá sucesso. Este foi o MECast desta semana. Esperamos você na próxima semana com mais um assunto importante no mercado de turismo. A gente encontra vocês no próximo MECast.